0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și te asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 215 denumit Welcome Back to the UK. În acest episod 215 vreau să vorbesc despre impresiile mele legate de România lui 2022, că doar am fost acolo cu ocazia nefericită de săptămâna trecută, și despre lucruri care mă atrag la UK. Înainte de orice, fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe radio.com și pe christravel.com. Desigur, Vreau să pămânesc și o carte pe care o citesc în perioada asta, care se numește Innovator's Tilemma, de Clayton M. Christensen. Și am ajuns chiar la partea în care aceleași lucruri și aceleași mișcări ciclice care au avut loc în industria de calculatoare, de exemplu, în industria de creatoare de hard diskuri, s-a întâmplat același fenomen și în lumea excavatoarelor. De exemplu, când înainte excavatoarele se foloseau de fire metalice, iar mai apoi au trecut pe sisteme hidraulice. Este foarte interesantă cartea asta, Innovators Dilemma, în care ți se spune că, uite, managerii care fac lucruri bune și potrivite pentru clienții lor, până la urmă duc firma în mormânt, ca să zicem așa. Și ce poți să faci ca tu, ca manager de firmă, la un moment dat să reușești să evoluezi și să fii în ton cu, să zicem, vremurile. Și e o carte foarte faină, nu uita, Innovators Dilemma, de Clayton M. Christensen. Înainte de a intra în subiectele zilei, vreau să pomenesc niște oameni fain, cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The Three Million, pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor și fac campanie super mișto. Mai sunt cei de la Deptul, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și un grup de ONG-uri, unite cumva sub acea sigla eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte interesante, bineînțeles chiar și pe Londra, sunt probabil 10 și zeci de ONG-uri care se ocupă de problemele românilor sau esteuropenilor, însă, până la urmă, m-am hotărât să promovez în podcastul de față cam astea patru. Acum că am pomenit de grupurile care mă interesează și pe care vreau să le promovez, vreau să trec și la subiectele de zi cu zi, ca să zicem așa. Iată că în anul de grație 2022 am ajuns să vizitez România, deși nu era tocmai planificat, mai ales că am, mergem, am mers în România cu ocazia unui eveniment foarte nefericit, în următarea nepoatei noastre. Și uite că cu ocazia asta am mai reușit să-mi fac câteva impresii legate de România lui 2022 și... Zic eu, vreau să fiu cât decât obiectiv, ca un, să zicem, vizitator oarecare în România, mai ales că n-am mai fost în România din 2019. Și n avea de gând să merg nici anul ăsta, dacă e să fiu sincer, pentru că sunt foarte multe lucruri de vizitat, chiar și în UK. Am deja imediat șapte ani de zile de UK și am vizitat ceva locuri, dar vreau să vizitez mult mai multe, pentru că îți dai seama, când te să stai într-un loc, e bine să cunoști lucrurile din mai multe puncte de vedere din orașul tău, din zona în care stai, din regiune și așa mai departe, ca să înțelegi cât de cât cultura locală. Și așa, cumva, am vrut să văd România ca prin ochii unui turist. Și au fost lucruri care mi-au plăcut, unele care nu mi-au plăcut. Am să pomenesc câteva lucruri, așa, în următoarele câteva minute, pentru să zicem românii care n-au mai fost în România de ceva timp bun. Am fost cu avionul, am aterizat la Otopen și ce mi-a plăcut să văd acolo este faptul că găsești un tren care te duce direct în gara de nord. Este un lucru foarte bun, trenul ăla circulă cam o dată la jumătate de oră, plătești 4 lei și te duce în gara, în gara de nord, de unde poți să iei alte trenuri pentru plecat în România, bineînțeles, în cazul meu, pentru plecat către București. Și este un lucru foarte bun, pentru că înainte, să zicem, dacă aș fi vrut să ajung în București, fie trebuia să iau taxiul, ori să mă duc cu cine știe ce autobuze și... nu sunt fan să merg cu autobuzul în UK, dar minte în România mai ales în zone necunoscute. Dar ca idee, uite-te că ai tenul ăla, costă foarte puțin și te poți duce liniștit. Și mi se pare că poți să cumperi chiar de la casa aia bilet către Brașov direct. Casa aia de la Otopen, ca să zic așa. În Gara de Nord am avut și surprize pozitive și surprize negative, cam asta e. Pozitiv este faptul că te poți duce la automatele alea de bilete și poți să-ți iei bilet către orice destinație vrei, acceptă card, inclusiv carduri din din UK, așa că te duci liniștit, plătești, nu ai niciun fel de problemă. Dacă te pune nevoia să ai nevoie de un WC, o toaletă, în niciun caz să nu te duci la toaletele alea publice din, din gara de nord, din București. Efectiv, sunt atât de infecte încât oamenii ar trebui să se dea bani ca să te duci să-ți faci nevoile acolo. Nu invers. Ce s-a întâmplat? La un moment dat am uh, intrat la wc și nu era lumină jos acolo, nici nu știai cum să nimerești cabinele de toaletă. Și când m-am pus pe un vas de toaletă chiar în zonă acolo, ce am descoperit era o gaură cât un pumn, cât o mână de om în panoul despărțitor între toalete. Și tocmai ce fusese un om înaintea mea pe acolo, îți dai seama dacă era ceva mai luminat, să puteau oamenii vedea dezbăcați cum s-au pe veceuri pe acolo. Este extraordinar de ciudat să descoperi un asemenea veceu, mai ales în gara de nord, vizitată de cine știe, tone de oameni care vin în România. Chestia ce mai dureroasă în toată afacerea asta este și că trebuie să ții iei hârtie igienică de sus. Că nu există hârtie igienică jos la cabina de veceu. Nu e luminat, e gaură și plus trebuie să ții iei hârtie igienică de sus. Dacă nu ai hârtie igienică suficientă, nu știi cât trebuie să-ți iei, ăla ești. Plus că dai și 2 lei. O enormitate până la urmă pentru mizeria aia de BCU public. Tocmai de aceea, o bună parte dintre oameni preferă să se ducă la McDonald's în zonă, își cumpără o cafea ceva de pe acolo și, și se duc la BCU. BCU-ul ăla nu este cel mai simpatic, dar în schimb este mult mai mișto, sau cum să zic, este un BCU regesc comparativ cu ceea ce găsești la toaletele alea publice din Gara de Nord. Este execrabil. Mi-a rămas așa aminte pentru că. Nici vc din crişme, din ceva crişme murită din București nu sunt atât de urâte și te n-aș pe cum sunt cum e toată publică din Gara de Nord. Asta ca să știi. Be warned, cum, cum se spune. Și în schimb, mergem pe mai departe. Ce mi-a mai plăcut să observ, un lucru plăcut totuși, a fost că până la urmă ne europenizăm cumva, ne mai facem mai vestici. Cumva mi-aduc aminte când în urmă cu ani mulți. Când ieșeam la plimbare și vedeam familii cu copii, copiii erau așa am speriați. Cum eram noi prin anii 90? Copiii speriați, bătuți, ametriți, ce vrei tu. Vorba aia, cuminți. Uite ce copii cu minte ai tu. Și așa mai departe. Cuminți, ai tu. Dar nu, copiii erau bătuți acasă, îți dai seama. Dar acum ce mi-a plăcut să văd, familiei ieșite la plimbare și toată lumea mai zâmbăreață, mai deschisă, mai vorbitoare, mai ce vrei tu. Zic, uite, când ești ieși la plimbare prin Londra, tot așa aveți familii fericite și copiii vorbesc cu părinții, părinții cu copii, cumva într-o, într-un tablou mai normal, așa ca să zicem așa. Cumva, cumva ne ducem și noi către normalitate. Să sperăm că nu ne vin rușii peste cap iarăși, să ne iarăși decade întregi sub uh, uh, mântuirea rusească, ca să zicem așa. Și ăla a fost un alt lucru care mi-a plăcut. Și zic, băi, hai, pentru prima oară în viața asta mea, Vreau să mă duc și eu cu clasa 1 cu tânul de la CFR, ca să stau un liniște. Greșelă mare. Adevărul este că biletele de tren sunt atât de ieftine acum comparat cu salariile, încât fie că te duci la clasa întâia, fie că te duci la clasa a ai bani de sui să te duci ori, în oricare parte și nu e mare lucru. La clasa 1 era undeva pe la vreo 66 de lei biletul pentru București către Brașov când biletul de clasa a doua era probabil 30 spre 40 de lei. Dacă stai să te gândești bine, un taxi te costă dintr-o parte în alta Blașovului, cam tot atât, 20-30 de lei. Biletele de CFR sunt chiar foarte ieftine, dacă stai să te uiți bine. În UK, un bilet de cale ferată este foarte scump. Trebuie fie să lii cu mult timp înainte, fie să faci split fare, cum se spune, să împarți, să iei bilete de la speciale care sunt deja pe rute, pe bucățele, pe care le construiești într-un, într-un, într-o rută foarte mare. Și m-am dus la clasa 1 ca să descopăr că era extraordinar de prin toată lumea era plină cu bagaje pe acolo, toate cele, și așa îți deși seama că clasa 1 numai aici a fost vreodată, o dată clasa 1. Dar a fost mai comod, într-adevăr, însă a fost un experiment, nu o să-l mai repet că nu are rost să arunui niște bani aiure, așa. Și până la urmă am ajuns în Brașov la timpul potrivit. N-am avut timp prea mult de stat și de vizitat prieteni, amici, ce aveam eu în lista mea din Brașov. În schimb, am ajuns în uh, ziua următoare, respectiv duminica, am ajuns la Bookfest, unde am reușit să mă prim și eu puțin printre cărți pe acolo, nu m-a atras uh, efectiv nimic, însă am reușit să văd că cârtici-colacul are căutare foarte mare și la Bookfest și tatăl meu este fascinată de acel cârtici-colac, tradiție foarte bine cunoscută prin zona secuiască și maghiară a Transilvaniei. Mergând pe mai departe, când a trebuit să mergem în direcția Focșani pentru înmormântare, până la urmă am trecut prin tot fel de zone cu serpentine și este un drum foarte lung la un moment dat cu 70 km de serpentine nu ne-a fost prea bine mergând pe drumul ăla într-adevăr peisajul este extraordinar și dacă vrei să te bucuri de un lucru într-adevăr în România este că ai peisaje extraordinare chiar și Prințul Charles la un moment dat lăuda România pentru sălbăticia sa bine, e un alt mod a spune că noi suntem nițele în urmă, dar asta este altă problemă, altă discuție într-adevăr peisaje foarte faină pe zona respectivă și la întoarcere am preferat să nu mai mergem pe același serpentine, să ne întoarcem și să mergem pe la pe acolo, unde la fel este foarte interesant să vezi la înălțimea cum arată munții, dealurile, ce vei tu. Într-adevăr, România nu duce lipsă de locuri foarte frumoase și interesante, mai ales când te apropii de zona de munți. Și a fost fain să văd, să văd măcar partea asta, știi, <laughs> oricât de supărat de fi pe România, în mod normal nu vei fi supărat pe geografie înțelegi, pe munți țări, pe munți, munți văi, ape și așa mai departe nu e. bineînțeles alea nu sunt lucruri create de către români, ca idee și am încercat să să judec puțin în România mai, mai din afară, mai ca un turist, mai obiectiv să zicem așa și mi-am adus aminte de o vorbă de-a mea mai veche de mai de mult, care spunea că dacă ei întreaga societate românească și o transplantez cu banii ok, mai devreme să mai târziu vezi că românii se vor uh, britaniza, într-un fel, vor deveni britanici în, în uh, sensul ăsta. Și cam asta este adevărul. Într-un fel, comportamentele pe care le vezi într-o țară sunt partea culturii și societății respective. Și mi am adus aminte de faptul că am plecat în 2015 foarte supărat pe societatea din România din multe puncte de vedere. Într-un fel mi s-a mai dus supărarea pe, pe parcurs, însă caut să înțeleg societățile după, să zicem, oamenii și civilizația de acolo și să îmi dau seama de ce anumite lucruri sunt așa. Bineînțeles, continui să fac comparațiile între România și UK, că de aia și podcastul ăsta. În podcast discut, bineînțeles, și despre integrare. și, bineînțeles, despre comparații între diverse societăți, pentru că poate învățăm. Poate și românii de la britanici, poate și britanicii de la români. Anumite chestiuni mai merg învățate. Ca o curiozitate, la un moment dat sunt de la birou, undeva în zona Tottenham Court Road și mă intersecteasem cu o persoană care nu știa cum să ajungă la un hotel în zona. Și îmi zice la un moment dat, mă oferit să ajut să indic direcția și îmi zice la un moment dat, zice, tu nu ești de pe aici? Zic, da, într-adevăr, nu sunt de aici, dar am locuit aici vreo 16 7 ani, am deja cetățenia britanică și înainte ca omul să mă, să mă întrebe cât de britanic mă simt sau ceva, am ascult zic dar vezi că asta e doar un pas, să ai cetățenia britanică nu înseamnă că ești automat britanic știi, până la urmă să fii britanic sau să ai o anumită identitate, are două părți una este dorința ta și pașii pe care le faci tu pentru a te integra, și a doua este și acceptarea din partea societății, știi, s-au să vină mai mult sau mai puțin, dar una este să ai cetățenia britanică și alta este să te consideri și britanic. Chestiile astea nu sunt întotdeauna în sincron, ca să zicem așa. Poți să te consideri britanic înainte de a avea cetățenia sau poți să ai cetățenia și să nu te consideri britanic nici măcar după probabil 5 decenii. Asta depinde foarte mult și de munca pe care o depui tu în, în viața ta acolo. Adevărul este că eu și mulți alții care au plecat la un moment dat din România vor vor trebui să înțeleagă și să trăiască cu mai multe identități. Și asta am am înțeles și eu. O identitate românească, o identitate brașoveană, una din Sfântul Gheorghe, una din Londra și așa mai departe. Asta este viața. Este și un drum de autocunoaștere, ca să zicem așa, dacă nu altceva. Și cu ce am rămas la, la vizita în România este că fiecare societate și are, să zicem, propriile ei probleme, propriile ei situații, fiecare om, fiecare grup, să zicem, are propriile sale probleme și încearcă să le rezolve în felul său, cum știu ei mai bine. Și, bineînțeles, uite că ne-am întors la un moment dat, când în ziua de marți, n-am stat mult decât 3-4 zile în România, într-adevăr, un, cu ocazie nefericită, dar am putut să apreciez și lucrurile rele, să înțeleg și lucrurile bune și să în continui viața. Înainte eram mai crispat, mai supărat, așa când mă întorteam în România pentru orice fel de ocazie. Dar, cine știe, poate mă voi mai vizita România la anul, vom trăi și vom vedea. Ne paște o criză economică destul de curând, așa că nu știm cât de multe călătorii vom mai face peste tot. Dar... Știi cum este? Impresia mea legată de România lui 20, o țară ca oricare alte țări care cumva se mișcă, cumva se mișcă într-adevăr către viitor, din punctul meu de vedere cu pași prea înceți. Dar asta este doar părerea mea. Și acum să discutăm pe mai departe legată de lucruri care mă atrag în UK. Pe de aia am spus Welcome back to the UK! Te bucuri când vii în UK pentru că cumva societatea și situațiile sunt puțin altele E un loc în care o bună parte din muncile pe care trebuie să le facă românii să ajungă către lumea civilizată din vest a fost făcute deja, știi? Și atunci nu mai trebuie tu, ca persoană individuală, să depui atât de mult efort, ci efortul tău este să te integrezi și să înțelegi mai bine societatea în care te-ai mutat, respectiv cea din UK. Dar vom discuta pe parcurs, pentru că vreau să ating așa actualitatea britanică și londoneză, vorbaia pentru că podcastul ăsta n-a mai fost făcut de vreo două săptămâni. Au trecut aproape două săptămâni. Și la învățarea despre limba engleză și cultura britanică, e o întrebare foarte interesantă, ci că cine conduce UK-ul? Și interesantă întrebarea, pentru că dacă se, să te uiți la sistemul politic din UK, este destul de complex. Nu, nu am zice că nu e complex și în România, dar în UK ai, de exemplu, monarhia ca șef de stat, însă conducerea efectivă este făcută de către prim-ministru, ori cel puțin din punct de vedere teoretic de către Parlament, parlament care de cele mai multe ori ar, ar putea considera că e camera comunelor, e cea care, care ia deciziile cele mai multe, ori la nivel pur, pur idealistic, idealist, oamenii care au votat. Dar în principiu, într-adevăr, în meciul ăsta interesant al conducerii UK-ului, există monarhia, există prim-ministrul, există parlamentul și, bineînțeles, oamenii care votează. Desigur, așa cum am mai auzit și discuții în perioada recentă, cum că prințul Charles nu este de acord cu deportările astea către Rwanda, în UK, cumva, monarhia stă foarte departe de politică. Când, au, când s-au făcut voturile astea pentru Brexit, cumva, speranța mea era ca la un moment dat să iasă regina și să zic pună, băi, nu votați Brexit sau, ce știu, hai să rămânem în familie europeană, ceva de genul ăsta. Și mi s-a, mi s-a părut oarecum suspect faptul că regina efectiv nu spune nimic pe direcția asta. Ori chestia asta nu, nu înseamnă că regina a acționat într-un mod greșit, ci înseamnă că eu nu știam care sunt, să zicem, convențiile locale. Și convențiile locale sunt într-adevăr că regalitatea sau monarhia nu se exprimă pe chestiuni politice. Deci, deși fiecare lege trece până la urmă prin să zicem mâinile reginei, pentru că fiecare lege trebuie să primească cel royal assent, adică aprobul regal. În principiu, aprobul regal se dă în 99,999% din cazuri, adică e doar un principiu o formalitate. Așa că nu vei vedea vreodată familia britanică, familia regală, pardon într-un mod public să spună mai, nu-mi convine chestia asta politică, da sau nu. Din punct de vedere, să zicem, individual, ei au, bineînțeles, părerile lor despre politica din UK și ce a venit pe mai departe, dar nu au voie să-și o exprime în public doar între ei, între familie și probabil nici pe acolo. Dacă există cineva și înregistrează și dă pe public, iese din nou scandal. Băi, s-a exprimat cumva prin social că nu-i convin. Deportările către Ruanda Ce se bagă regalitatea în Politica din UK Și o să vezi că întotdeauna Există un, acel pull and push Ceva de genul, ok Cumva britaniții se bucură de regalitate Dar preferă să țină regalitatea la distanță Înțelegi ceva de genul ăsta, ok Vezi, îți dăm ceva Niște bani, te susținem Tu ești emblema UK-ului, că până la urmă UK Fără monarhie Nu mai același lucru dar, în schimb, este pe treaba ta. Deoparte, nu te implica în chestiunile de zi de zi ale, să zicem, societății. Și uite-te cum, așa, e de înțeles faptul că, într-adevăr, legalitatea nu, nu intervine în chestiunile politice și nici nu trebuie să te mire că nu intervine, pentru că asta este, într-un fel, o convenție. Nu știu dacă neapărat o lege, dar, în principiu, este o convenție pe care și familia regală și spectrul politic o înțeleg și o o mențin ca să zic așa pe mai departe, mergem mai mai încolo, unul dintre lucrurile care îmi plac în UK este faptul că se fac campanii, dar se fac multe campanii și există grupuri destul de puternice care fac campanii pe tot felul de chestiuni bineînțeles, cele mai multe într-adevăr pe chestiuni foarte utile uite, sunt cei de la which.co.uk este un website care vorbește foarte mult pe direcția de Consumer Rights, drepturile consumatorului, și e o campanie nouă numită Transform Travel. Și acolo îți introduci numele, postcodul ce vrei tu, și prin campania asta, de fapt, ce vrea WhichCore UK, vrea ca departamentul de transport să se implice mai puternic în respectarea drepturilor oamenilor când e vorba de călătoritul cu avionul. De aia se numește campania Transform Travel. Ce se întâmplă în ultima perioadă au fost foarte multe, mai ales, mi se pare cine era, era compania TUI și British Airways au anulat zboruri cu oameni care chiar erau un avion la un moment dat, știi ceva de genul ăsta au, anum- au anulat curse și atunci uh, au dat peste cap oamenii pe bandă rulantă, dreptul tău ca și călător cu firme astea aeriene, atunci când îți iese anulat zborul sau în principiu când este anulat tu să primești o cursă alternativă, să-ți plătească pentru o cursă alternativă, poate chiar și în altă zi, nu să îți dea neapărat refundul. Refundul este bun, dar de cele mai multe ori firma deja ar trebui să-ți pregătească o cursă cu, efectiv, cu alt avion sau cu altă firmă, ca să te poți Și oamenii nu prea știu drepturile și inclusiv British Airways a, a încălcat drepturile călătorilor de mai multe ori. În atât de mult încât, până la urmă, uite că inclusiv autoritățile au făcut scandal în ultima perioadă și a spus, măi, dacă voi nu sunteți în stare să duceți zborurile la capăt, măcar anulați-le de pacuma, nu ca omul să se ducă la, aer- la aeroport și să descopere că avionul ar trebui să zboare într-o oră, dar a fost anulat, okay? Și atunci a ieșit scandal destul de mare în perioada asta, pentru că e sezonul de vară și vara, cât mai mulți britanici vor să Fugă, efectiv, în țările calde, respectiv, ce știu, Spania, Portugalia, ce vrei tu, Grecia, Turcia, cam astea sunt zonele în care se duc în Europa, britanicii. Și atunci, uite că inclusiv departamentul de transport a făcut vâlvă pe chestia asta, zice măcar, anulați zborurile de pacuma. Și vom trăi și vom vedea cum este și cu campania asta Transform Travel, care cere ca departamentul de transport să aibă ceva mai multe, cum se zice, mai multe drepturi în a verifica ce fac firmele astea de transport. Pentru cine ascultă podcastul, să nu uite să-mi trimite, să-mi trimite din când în când o sugestie sau o chestie legată de viața în UK. Ce-i place, ce nu-i place. Aș vrea să văd de, de la ascultători să aflu și părerile lor. Ok, ce-ți place, ce nu-ți place pe UK pentru că, bineînțeles, este un uh, mixed bag, cum să zicem așa. E o chestiune amestecată. Sunt și lucruri faine, sunt și lucruri nașpa. Concluzia mea încă a rămas după 7 ani de zile imediat. Faptul că, în genere, când tragi linie, găsești mai multe lucruri pozitive, decât negative și nu e vorba numai de salariu, cariere, ce vrei tu, ci sunt mult mai multe lucruri amestecate. Ok? Așa că aștept sugestii și un, uh, să știu eu, mesaje de la oameni. Cam atât cu prima parte a acestui episod de podcast. Această primă parte va fi difuzată pe radio.com joi, pe la ora 6 seara. Noi ne mai auzim succes. Pe cum ziceam, ceea ce îmi place la UK este faptul că sunt foarte multe campanii din asta pe lucruri pozitive, care se deschid destul de des, și bineînțeles și cultura asta a voluntariatului e o chestiune pe care destul de mulți oameni nu n-o prea înțeleg, știi? Dar mai ales dacă sunt într-un cuplu în care își permite unul din un membru al cuplului să acopere nevoile familiei, bineînțeles celălalt poate merge foarte bine și se întâmplă că merge să facă voluntariat în tot felul de situații și aici una dintre valorile, să zicem unul dintre principiile să zicem inclusiv cele spuse în catea cu ghidul ăla, cu viața în UK, este să ajuți comunitatea în care locuiești, în care trăiești. Și asta înseamnă giving back to the community, ceva de genul ăsta. Asta înseamnă, bineînțeles, voluntariat sau cine știe, donații locale, ceva de genul ăsta. Și este un principiu foarte bun pe care îl înveți și care nu se prea aplică în România. Și de-aia zic, îmi place îmi place aspectul ăsta de voluntariat în UK care se aplică foarte mult și faptul că oamenii protestează destul de des pentru problemele lor și faptul că se deschid campanie pentru chestiuni foarte fine. Mergem pe mai departe. Un lucru care îmi place la Londra în mod specific este faptul că te poți duce pe stradă și la un moment dat poți să găsești un dop din ala de vană în mijlocul trotuarului. Și că în zona Brunel, Brunel, în fața Brunel Building este un asemenea dop din asta de, de vană este făcut, să zicem, pentru a acoperi un fel de puț din asta de cercetare, chiar în fața clădirii respective. Și a zis, noi, decât să-l acoperim cu un simplu dop din asta metalic, cu un simplu, să zicem, canal, sau dop de canal, capac de canal, hai să facem noi ceva mai special. Și, într-adevăr, arată chiar ca un dop din asta de cauciuc enorm, de la vana vreunui gigant, ceva de genul ăsta. Și este o lucrare de artă, bineînțeles. Artistul care a făcut treaba e e Gavin Turk și a fost făcută chestia asta pentru clădirea numită, cum îi zice, Brunel Building. Când au construit clădirea respectivă și au terminat de construit și au făcut și totul în jurul ei. Au zis, mă, hai să facem chestia asta pentru că arată destul de frumos cel, și vrem să le dăm oamenilor un motiv extra să se întrebe ce se întâmplă. Într-adevăr, dopul respectiv, de bană, direct în mijlocul toatoarului, și enorm, e efectiv enorm, cât uh, diametru de probabil un metru, un metru jumate, <laughs> uh, nu are vreo placă să explice ce face ăla pe acolo, dar măcar este articolul ăsta de la INV, anvizits.co.uk care explică puțin Și vorbaia, aia, dopul respectiv, ascunde o gaură adâncă de, de o vreo 180 de metri, pentru că a fost folosită pentru a face niște cercetări locale pe acolo. Oricum, super fain. Aia mai vezi, lucruri, artă, așa, în locuri random întâmplătoare. Și Brunel Building, ci că este în zona Paddington Station, cumva de-a lungul canalului Grand Union, ceva pe acolo și, la un moment dat, dacă cauți pe net, Brunel Building, Paddington Station, cam ajungi și pe zona respectivă. O altă chestie foarte interesantă este faptul că, dacă ai fi fost undeva prin vestul Londrei, centrul sau spre vestul Londrei, ai fi putut da, la un moment dat, de Prințul William, care împărțea revisa Big Issue. Bine, vindea revisa Big Issue. La un moment dat o să vezi că oameni, sunt oameni care sunt homeless sau cam care au probleme cu banii, care vând revista aia Big Issue. Pentru o liră sau două liră, ceva de genul ăsta, știi? Și la un moment dat, Prințul William a ieșit pe Rochester Row, în Westminster, să vândă revista asta, Big Issue. Și e foarte interesant, la momentat, dat, te duci pe stradă, te plimbi așa random și dai de Prințul William, armarii britanii, care îți vinde <laughs> reviste de asta, Big Issue. Și adevărul e că, fiind în Londra, desigur, sunt situații în care, să zicem, te duci pe centrul Londrei și în metou. Te întâlnești cu nu știu ce actor britanic care a folosit metoul în perioada respectivă. Ori întâlnești pe stradă personalitate politică, orice cine știu, un om foarte cunoscut. La un moment dat ai șansa, prin Londra, să întâlnești asemenea oameni, inclusiv regalitate din când în când. Bine, regina, într-adevăr, nu a circulat niciodată pe, pe străzi să vândă revista Big Issue, dar, în schimb, Prinții au mai făcut răburi din astea. și E o mișcare de PR, într-adevăr, dar este foarte fain că cel puțin familia regală este implicată pe chestiuni sociale. Și, într-adevăr, pe chestiuni sociale familia regală este prezentă în foarte multe lucruri. Deschid charity-uri, deschid stații de poliție, de metro, de ce vrei tu pe acolo. Știi? Și e foarte interesant. La un moment dat, uite, puteai avea șansa, respectiv... În urmă cu o săptămână, să te întâlnești cu prințul William pe stradă. Te uitai la ei și zice, bă, nu cum vă asemenea cu coala. <laughs> și când era, zice, da, eu chiar sunt ăla. Ups, îți dai seama, care au și forțe de securitate prin zonă, în poze nu apar, dar dar desigur au. Dar, uite, un lucru care să-ți placă la Londra. Întâlnești oameni celebri pe stradă și nici nu știi de unde să iei la un moment dat. Știi ceva de genul ăsta. Bun, mergem pe mai departe, uite, legat de Elizabeth line. Pe care l-am folosit de câteva ori până acum și de care sunt uh, foarte bucuros. Și ajung foarte repede la locul meu de muncă, bineînțeles. Este un timp londonez. A făcut uh, în ultima perioadă tot fel de filmulețe, asta Exploring London. Și a făcut filmulețe strict legate de Elizabeth Line. A făcut vreo două, fiecare episod de vreo 5-20 de minute, și l-am pus în show notes. Și explică până la urmă. Care se ideea cu Elizabeth Line, faptul că nu este o nouă linie de metrou, ci este o linie de tren normală, care cumva trece pe sub Londra și se conectează? Vorbește și de timeline și vorbește și de arta folosită în diversele stații de metro. Dacă ne ai ajuns vreodată, de ce nu folosește Elizabeth Line? Cine vrem să o folosim? Să mergem la capetele Elizabeth Line, gen Abbey Wood în sud-est... Shenfield în nord-est și mai e Reading și altele în zona de vest încolo. Chiar vrem să vizităm și ar merita vizitat, pentru că de ce nu ești într-un singur loc? Am înțeles că undeva prin toamnă se deschide stația Bond Street, deocamdată iese închisă, și probabil pe la anul prin vară toate brațurile astea de Elizabeth Line vor fi unite într-o linie completă și va fi super mișto. Și asta înseamnă că nu o să mai e brațurile de la Abbey Wood, la Paddington, după aia de la Paddington la Heathrow sau Reading, ori de la Liverpool Street către Shenfield. Știi deci, în principiu, ai vreo trei brațe diferite. Vor fi unite toate trei și va fi mult mai ușor de folosit. E că am ratat până la urmă să văd acel jubilee, Platinum Jubilee care în centrul Londrei, însă până la urmă cred că am văzut-o la un moment dat pe câteva materiale video pe YouTube și a fost ok, ca să zicem așa. Au fost și foarte multe avioane în zbor din asta militare. Mi se pare vreo 70 în total, pentru că se sărbătoresc 70 de ani de zile de domnie. Se pare că regina Elisabeta II UK-ului este a doua persoană din lume ca lungime în ceea ce privește timpii de domnie, efectiv 70 de ani de zile, ceea ce este un record. Este a doua din lume și este prima pe UK, ca să zicem așa. Tot legat de regină, cineva a făcut la un moment dat un post din asta cu God Save the Queen, și are și un javelin din ala un n mi se pare, nu neapărat un javelin. Foarte interesant să vezi, efectiv, regina în vârstă așa și cu un javelin pe umări. Gândește-te că un javelin are vreo 20 de kilograme numai aparat în sine, știi? E făcut de cineva din Ucraina, îți dai seama. În momentul de față cu războiul Rusia vs. Ucraina, uk și SUA sunt extrem de celebre și iubite în zona respectivă, în, efectiv, în uh, Ucraina. Din motive evidente. e ajută cu bani și cu armament și cu ce vrei tu pe acolo din, uh, și cu cine știe ce alte chestiuni. Ce am mai aflat de curând este faptul că acum suntem într-o situație nead once in a generation time. Știi cum este? Am povestit de multe ori în podcastul ăsta că e, e cum puțin cam nașpa să faci parte din evenimente din alea istorice. Și adevărul că facem și în ok, în momentul de față, faci parte din mai multe evenimente istorice, așa, la un la alt, efectiv. Una la mână e Brexitul Și Brexitul ca poveste, nu se va termina nici probabil în 5 ani de zile, de acum încolo. Poate după 10 ani de zile se mai calmează treaba, dar efectele vor fi resintite în permanență. Pentru că ce am reușit să văd, mi se pare sunt ăștia de la ITV News, da, ITV.com, au spus, domnule, Efectiv, costul Brexit înseamnă o tăiere la de 5% din produsul intern brutal al uk respectiv o pierdere de 31 de miliarde de lire. Și asta înseamnă că, odată ce a avut pierderea de 5%, e pierdere în permanență, efectiv. Știi, când te uiți pe un graf, la mâna graficul se duce pe o anumită direcție, în cel mulți mai jos, cu 5%. Și așa zici, deci, în mod permanent, creșterea economică a uk a fost blocată sau a suferit 5% efectiv, din pur numai și numai din cauza Brexitului. Și este un lucru nu, nu-i mic, știi? La un moment dat se lăudau conservatorii că uite, UK-ul va câștiga nu știu câți bani că se plătea, UK-ul plătea către să zicem Germania, pardon, nu către Germania, către Uniunea Europeană o tonă de bani, știi? O tonă de bani în sensul că se duceau ceva miliarde, mi se pare vreo 10 miliarde de bani, dar uite-te că în momentul de față UK-ul a pierdut vreo 31 de miliarde de lire din uh, totul de chestiuni din asta pe ordine economică, adică nu mai vinzi la fel de bine pe cum vindeai, acte, întârziere, ce vrei tu. În afară de faptul că UK-ul oricum o să fie, o, o să se ceară niște bani în fel de compensație către Uniunea Europeană care vor fi și alea, de ordinul zecilor de miliarde de lire. Și așa că uite, Brexitul e o chestiune chiar foarte costisitoare. Efectiv, dacă era cineva să facă și să-și permite să facă, într-adevăr era UK-ul, pentru că până un alta UK-ul fie, în, fie că iese în Uniunea Europeană, fie că iese în Apare, UK-ul întotdeauna va fi bine. E o țară puternică, are legături puternice, oamenii de aici până la urmă cam știu cum să scoată țara la liman să zicem în felul ăsta dar, bineînțeles, există și va fi în continuare durere. În niciun caz, nu cum au mințit Boris Johnson și ai lui, ok, let's get Brexit done. Nu e done, prietene. Tu termini cu Brexitul, dar Brexitul nu termine cu tine. Și așa, mergem pe mai departe, într-adevăr, normal că ceea ce ziceam, One generation, ci că a Generation, a scăzut economia UK-ului cu 0,3% în aprilie 2022. Iar ăștia de la Sky News chiar spuneau că once in a generation fall, o cădere odată pe generație, adică odată la 50 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Și adevărul este că sunt e perfect storm acum pentru UK, în sensul că ai Brexit-ul, care va aduce supărare și suferință în bun de acum încolo, pe lângă care pui COVID-ul, după a peste care pui criza energiei, după aia pui criza petrolului, în perioada asta, petrolului, energiei și petrolului sunt cumva legate, mai pui și criza mâncării, de exemplu, pentru că de exemplu, războiul din, dintre Ucraina și Rusia, în momentul de față, a tăiat din cantitatea de ulei și făină care ajunge în UK, inclusiv în UK, la tot felul de pabură și făceau și probleme. Măi, cum mai facem noi în chips pentru britannicii noștri? Că imediat nu mai avem ulei, trebuie să luăm ulei din alte țări în momentul de față. Și atunci gândește-te ai ei vreo 5 baiuri foarte mari care au lovit uk din din o serie de direcții și într-adevăr trecem prin evenimente tale istorice și întrebarea mea pentru tine este eh, cum îți combine să treci prin evenimentele astea istorice? E mișto să citești de ele cumva în în manualele de istorie să zici cum au supraviețuit toia prin perioada de pandemie oare cum au fost știi te gândește la la situațiile alea Oarecum cum fi aia prin pandemia aia spaniolă, gripa spaniolă în 1918. E bine, probabil că oamenii care trăiau în perioada respectivă chiar nu vreau să facă parte din evenimentele alea istorice, la fel cum noi acum nu vrem să facem parte din evenimentele astea istorice. Dar, ghesuat, Evenimentul istoric ți se întâmplă. Nu e ceva pe care îl cer tu să, să se petreacă, ci uite că ți se întâmplă. Așa că, dacă supraviețuim cumva în perioada asta inclusiv războiul ăsta, Ucraina-Rusia, Probabil o să avem ceva de povestit peste, ce știu, 10-20 de ani de zile încolo. Alte chestii legate de, de lucru de povestit sunt, efectiv, 5 ani de zile de la Grempel. Ceea ce s-a întâmplat la Grenfell acolo, se pare că nici în momentul de față nu au fost arestați oameni vinovații pentru neglijența pe acolo. Și în loc să rezolve o chestie care ar fi costat poate câteva milioane, 1-2-3 milioane de lire la Grenfell cu cladding, cu acea, cu acea izolare termică, e bine, au, au ajuns acum să moară vreo 70 de, 70 de oameni. Mai apoi, sute de mii de proprietari pe leasehold sunt în probleme extraordinar de mari cu datorii pentru că li se cere să plătească poate chiar și 50 sau 100 de mii de lire pentru reparații pentru care ei nu sunt de bine și mai apoi s-au făcut tot felul de anchete și încă durează prea mult până se fac alte anchete, se, se aruncă cum cumva bine dintr-o parte în alta și încă niciun om n-a fost efectiv anchetat și închis pentru neglijență, pentru că acolo a fost o neglijență clară din, din partea Westminster Council, care te poți gândi Westminster Council, oameni foarte bogați, ce ziceau. Dacă avem sărași pe teritoriul, de dracu, nu ne pasă de viața lor, ce dacă la un moment dat ar putea ar de acolo de-i naibii. Și uite că mi se pare că până la urmă Westminster Council, după ce a cheltuit undeva pe 150 de milioane cu tot fel de chestiuni, de la anchete până la renovări și relocarea oamenilor, mai cheltuie și pe judecată încă vreo 500 de milioane. Deci tot, toată cheltuială asta cu fenomenul Grenfell, în loc să plătească, ce știu, câteva milioane de lire pentru bunătățirea turnului respectiv, Westminster Council ajunge să cheltuiască probabil chiar și un miliard pe dezasul ăsta. Pentru ce? Pentru că au fost ei nesimțiți. Și nu s-au uitat la oamenii care stateau acolo ca la oameni, ci ca la niște sugative aiurea de bani sau ceva de genul ăsta, știi? Și la cinci ani de zile încă nu s-au găsit vinovații pentru asta și ar fi chiar culmea să nu se facă ceva închisă ci să ia măsuri reale. Au început să se ia niște măsuri, dar uh, vor dura încă câțiva în bun de zile. De-aia, sfatul meu, când vrei să ții locuință în UK, trebuie să gândești de două ori dacă vrei să iei prin leasehold sau sharehold, pentru că atunci când se, impune reparat, se impun reparații, sunt șanse mari că tu ție, ți se va cere să plătești costul la 100% din reparații, de exemplu, chiar dacă ești la sharehold. Deși tu nu ai proprietate de 100% din 100% din ce plătești tu la sharehold, de obicei plătești pentru 50% din locuință sau ceva de genul ăsta. Așa că, dacă vrei să stai pe termen lung în UK, cumva speranța ar fi să te duci pe undeva, pe ceva pe freehold, când ai și tu ocazia. În fine, asta am avut de zis, Grenfell încă nu s-au găsit vinovat și este foarte suspectă treaba asta, că nu s-au, nu s-au deschis niște dosare penale până la ora asta. Mergem pe mai departe, deportările către Rwanda ridică multe semne de întrebare. Și într-adevăr, ideea cu Ruanda este să se deporteze oamenii care au venit pe canalul mânecii. Dar, de curând, s-a stabilit faptul că undeva 85-90% din oamenii care vin pe canalul mânecii, până la urmă, primesc azil. Efectiv, primesc azil pe bune de refugiați. Deci, ce minte Piti Patel și cu Home Office că aceia sunt oameni, efectiv, ba infractori, ba degeaba, ba migranți economici, este o falsitate enormă, pentru că atunci când chiar home office începe să analizeze cazurile, își să seama, băi, omul ăsta este inginer, dar s-a pronunțat împotriva regimului Bashar al-Assad din Siria, de exemplu. Ori omul ăsta este persoană gay sau lesbiană din zona Afganistan, unde sunt omorâți pe chestii din asta, știi? Ori persoana asta altă este jurnalist din zona Afganistan, hai să-i ajutăm să-i preluăm. Deci. În multe cazuri, sunt, uh, home office arată pe oameni ca fiind niște mari infractori ceea ce e o minciună foarte mare. Și atunci, deportările astea către Ruanda sunt văzute în primul și în primul rând inumane, în a doilea încalcă cumva dreptul internațional al refugiaților. Și a treia chestie, până la urmă, e și inutil din punct de vedere economic, pentru că și alte țări au încercat chestia asta și până la urmă are ieșit că e mai ieftin să proceseze cazurile respective în țara în care sunt, nu să-i mute în altă parte. Plus că Ruanda are probleme destul de mari cu problemele cu drepturile minorităților și în special de vorba de minoritățile LGBT tot alfabetul ce veni pe acolo, înțelegi? Și e culmea că te pui să deportezi oameni într-o țară care la rândul său are probleme cu drepturile oamenilor. Asta e o altă chestie de discutat. Și cam asta este treaba. Mergem pe mai departe, tot legat de, de lupte în asta cu Brexit-ul, ci că firmele de zbor cer sharecode la revenirea în UK de aia trebuie să fii pregătit când când este vorba să te reîntorci în ok ideea generală este să te duci pentru check verify share code știi? pentru presetul sau setul status și înainte de plecare să te duci să-ți verifici codul respectiv și eventual să primești un pdf deși nu știu că dacă se primește un pdf cred că o să poți face măcar un screenshot de pe telefon și faci un screenshot și spui, uite, ăsta e share ul și verificați-mă cu ăsta ca să vedeți că vreau să intru înapoi în UK. În anumite cazuri, cum e la Ryanair, ți se, ți se cere să prezinți acel share code ca să se convingă ei că tu, într-adevăr, ești, ai pre-settled sau măcar settled status, ai rezidență în UK. Și asta este o, un rezultat direct al Brexit-ului și al faptului că oamenii nu primești acel card de rezidență fizic. Și așa te scăpa. Și cam asta este toată figura. O chestie interesantă este faptul că după ce am primit cetățenia britanică, eu nu mai pot folosi de pașaportul românesc să revin în UK, pentru că, efectiv, odată ce am câștia cetățenia, mi s-a anulat rezidența permanentă. Și dacă aș încerca să reintru în UK cu pașaportul românesc, mi-ar spune, băi, ne pare rău, dar tu nu, ești, tu nu ești rezident în UK. Deci aia e o chestiune care pe care trebuie să ți minte la revenirea în ochii, Dacă ai cetățenie, ți mai nou, cetățenie britanică, trebuie să intri și să ieși cu pașaportul britanic, altfel nu se să poți intra. Și cam asta e, iar pentru cei care sunt în rezidența, n cetățenie, ai nevoie să ai sharecode pregătit. Nu știi niciodată ce când-ți-l cere. Și sharecode-ul mi se pare că e valabil pentru câteva zile sau o săptămână, ceva de genul asta. Deci, dacă astăzi pleci la călătorie și cu o zi înainte îți pregătești sharecode-ul, ar trebui să fie chiar ok. Bun? Și o ultimă chestie pe astăzi. Se duce, se face o campanie în ultima perioadă pentru locuri de joacă accesibile. Și aici vorbim de locuri de joacă unde se pot juca și copii cu, să zicem, cu căruți cu rotile, de exemplu. Persoane cu handicap, într-un fel. Și este foarte fain că se face o chestie din asta și este un alt lucru care îmi place la UK, care mă atrage la UK, este faptul că persoanele cu dizabilități nu sunt ignorate, nu sunt aruncate undeva la gunoi, ascunse, cum se face prin România. România, tot omul este frumos, deștept, întreg, nu există persoane cu handicap, nu vezi nimic așa, doar în sănătate Când te duci, vezi persoane cu handicap peste tot, pe, pe stradă și zici, băi, ce cu bolnaviai ăștia? Pe când în România persoanele cu handicap stau închise, după ce au bolile pe care le au, mai s-au închis și în casă, pentru că nici, poate nici măcar nu reușesc, n-au lift la bloc sau ceva și nu reușesc nici măcar să iasă din casă, dar mi să se ducă la plimbare pe stradă, știi? Și asta îmi place în UK, uite, îți face și o campanie și locuri de joacă accesibile, gen ok, dacă există învățitoarea aia, construiește învățitoarea în așa fel, încât să pui și un căruț cu rotile acolo să, să învârți cumva să protejești și să învârți copilul ăla, că vrea și el cum văd restul copiilor. Și este un lucru, într-adevăr, de admirat că se iau în considerare asemenea campanii și că se fac asemenea lucruri. Și la final de episod nou de podcast, acest episod 215, ce pot să zic este că, într-adevăr, Welcome Back to the UK, ce a admiră în locul ăsta este faptul că se implică oamenii pentru comunitate, există voluntariat și, bineînțeles, există totul de campanii și proteste pe lucruri sociale și lucruri care sunt importante pentru oameni. Și campaniile astea încep acum și durează efectiv ani și ani și ani la rând până când într-adevăr se mișcă ceva. Oamenii ăștia au o tenacitate anume când este vorba de proteste și de campanie pe acolo. Așa că asta este o latură din multe alte laturi care îmi plac la UK. Și uite, ne ajungi la final de episod de podcast, episodul numărul 215, Mersi că m-a ascultat, a vorbit despre impresii legate de România lui 2022 și lucruri care mă, tra- mă atrag la UK. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!